0: Meu nome é Clara Alves Eu sou a Karina Arantes Vaca Profanas é um espaço para debates,
1: conversas, críticas e o que der na telha Toda semana convidamos uma mulher que me come para discutirmos feminismo, intimidade, arte, literatura, entre outras profanidades Segue a gente lá no Instagram, vacas.profanas
0: Vacas Profanas apresenta com Elas
1: Bom, a convidada de hoje é a querida Maravilhosa. Normélia, Norms, fotógrafa, atriz, cantora, vivente, poeta. Está aqui incorporada em algum quarto. Estamos aqui conversando através das redes. Como é que tá você, Normélia, nessa noite?
2: Olha, nessa noite, um pouco menos pior do que a noite passada. E assim, espero continuar os a dias. Noite <risos>
1: Pois é. É, Vendo pelo lado positivo da coisa, né? Normes! Então, na verdade, a gente queria falar um pouquinho desse convite primeiro. A nossa proposta né, de chamar para a gente vir para esse espaço é porque eu e a Clara a gente estava se pegando assim. Pensando sobre como a gente tá sentindo falta uma da outra, né? Na quarentena, falta de presença de outras mulheres, de pessoas a gente trocar ideia, a gente tá ocupando esse espaço com as nossas ideias, né? Uhum. E eu pensei, claro, em você por conta de todo o seu trabalho que você faz relacionado a mulheres, todo o seu trabalho uhum. artístico, a sua sensibilidade... E o conceito de mulheres King Kong, que é um conceito que a gente vai trazer no livro do dia. (risos) Claro, o que que são as mulheres King Kong para você? São essas
0: mulheres que não se encaixam, né? Desencaixadas, desajustadas e mulheres com uma força fora do padrão. Não só beleza fora do padrão, mas também que... Tem uma força criativa ou uma capacidade de alguma coisa, sabe? Capacidade criativa. Sim. Que não se encaixa, enfim. Que não não entra em nenhum padrão social, nenhum papel social.
2: Um descontentamento permanente. Eu sinto isso. (risos) É, total. É bem isso. É um descontentamento, um desencaixe permanente diário. Sim, é. tô...
1: então gente a gente está se referindo a, ao conceito uh, que a gente tirou do livro Teoria King Kong da Virginie Despentes, como é que fala Clara? Virginie Despentes Virginie Despentes, Virginie Despentes. <risos> <risos> é, 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 é um diferente mas... <risos> mas aqui nós falamos assim <risos> pois é então, e justamente como mulher francana, né, e não um, francesa. conterrânea, a gente queria te convidar para conversar sobre o, o primeiro capítulo desse livro. O que, que você achou desse primeiro capítulo, Amélia? Né, então,
2: não foi a primeira impressão, né? Porque, como eu falei com vocês antes, da Clara já tinha, já tinha pregado a palavra da Virginie <risos> uma outra vez para mim, e eu lembro que quando ela, ela leu a primeira vez, eu falei... Caralho, é isso. <risos> Essa pessoa sou eu. É claro que, Sim. assim, ela, ela, dá mui, ela dá muitas características e tudo mais. Tanto que, hoje eu li a segunda vez e eu falei tem alguma mulher que não se encaixa em alguma dessas características? E, no fim, ela, ela meio que fala assim acho que não conheço nenhuma mulher, tipo, que de alguma forma, acabe não se encaixando no que eu falei aqui em algum momento, né, Sim. E, e eu acho que, igual eu falei, esse desencaixe, esse incômodo, esse descontentamento, é, em algumas mulheres são, é, mais, é mais constante exacerbado, exercebado, né, eu acho que talvez, Sim. assim, falando por nós, eu acho que é Claro, a gente a gente está aí, mas eu acho que perpassa muitas mulheres, né? Esse lance de às Sim. vezes você tá encaix, você tá encaixada é, para os que estão vendo de fora, mas você internamente uhum. tá assim que que você tá não tô no meu lugar, sabe?
1: Clara, fala um pouquinho quem é, como você conheceu ela, como você chegou no trabalho da nossa, boa pergunta cara, boa pergunta eu não me
0: lembro aonde foi que eu vi a indicação desse livro mas é, eu lembro que quando eu vi assim, eu fiquei muito interessada ah, lembrei, lembrei foi a Bruna Lismayer, Lismayer aquela sei, atriz, sei, atriz ela postou uma vez um, o trecho, de, do, acho que era do primeiro capítulo mesmo E eu fiquei também assim, meu Deus, socorro, eu quero ler esse livro. E eu procurei igual uma louca e não achava o PDF. Aí eu falei, eu vou comprar, vou ter que comprar.
1: Inclusive, pessoal, a gente está trabalhando com a tradução da Márcia Bechara. né? A primeira edição, né? É a primeira edição. Primeira edição do livro. Escreva a partir da feiura e para as feias. As caminhoneiras, as frígidas, as mal comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado da boa moça. E começo assim para que tudo fique bem claro. Não me desculpo de nada, não vim aqui para reclamar. Não trocaria de lugar com ninguém. Porque ser Virginie, (risos) despantes! (risos) <risos> parece um assunto muito mais interessante do que qualquer outro. Cara, que começo assim, soco na cara, meu estômago já revirou, sabe? Sim. Primeiro parágrafo. Uhum. Com certeza. Que coisa maravilhosa, né? Que que a, a concentração da energia de toda a libido dela tá nela expressar existir, né? é uma coisa extremamente existencialista e subjetiva, né? subjetivista. sim. não trocaria de lugar com ninguém. é. muito bom. e vocês? o que que vocês sentiram nessa primeira parte?
2: É, eu eu gosto também muito da parte que ela fala de ela não se disc... Porque isso é uma coisa que... Nossa, é muito difícil trabalhar isso em mim, sabe? Porque eu sempre tô com essa necessidade de me desculpar por alguma coisa, sabe? É, Sim. E, e eu acho que é até por isso que eu, que eu... Acho que era isso que eu tava querendo dizer no sentido de, de, de toda essa Nessa descrição dela. Às vezes não porque você con, consegue ser, mas porque você gostaria muito. Eu gostaria muito de não me desculpar de nada. Sabe de não viver? Tipo, sim. Ai, desculpa, por ai, desculpa por ter parecido grossa. Desculpa por falar não. Sim, ai, sim. sabe? Às vezes você tá nesse lugar de desconforto, sabe? De sim. não conseguir ser.
1: Sim. sim. Gostaria de ler outro trecho. Pode. Pode, pode. No momento. No momento. <risos> Porque o ideal de mulher branca, sedutora, mas não puta. Bem casada, mas não nula. Que trabalha, mas sem tanto sucesso para não esmagar seu homem. Magra, mas não neurótica com comida. Que continua indefinidamente jovem, sem se deixar desfigurar por cirurgias plásticas. Uma mamãe realizada, que não se deixa monopolizar pelas fraldas e pelos deveres de casa. Boa dona de casa, sem virar empregada doméstica. Culta, mas não tão culta quanto um homem essa mulher branca e feliz, cuja imagem nos é esfregado o tempo todo na cara, essa mulher com a qual deveríamos nos esforçar para aparecer, tirando o fato de que elas devem ficar de saco cheio com qualquer coisa, devo dizer que jamais a conheci, em lugar algum. Acredito até que ela nem mesmo exista. <risos> Muito bom. É.
2: É, é o ideal, né? É... Você não Sim, pode ser e... nem lá, nem cá. Você não pode ser é. nem produtora, puta, né? Sim. Você não pode ser nem trabalhar demais. Nem de, nem vez. Você tem que trabalhar, mas se você trabalhar demais ao ponto de, de ganhar mais que seu marido, não tá legal também. Aí é
1: problema. Exatamente. Aí é problema. Eu só queria perguntar pra Normélia, assim, é, relacionada a essa questão desse trecho sobre... É, Essas contradições, né? Que eu sinto que eu já me peguei me perguntando sobre todas as coisas, né? Que ela ela fala nesse trecho. E no seu trabalho com mulheres na fotografia, o que você sente, assim, desse, desse lugar, dessa contradição? Como você vê isso em outras mulheres no seu trabalho?
2: Eu acho que assim, a gente. Falando também pela minha história no teatro, né, com o teatro, pela minha vivência no teatro, a gente sempre tá tentando se encaixar em papéis, né, a gente tá o tempo todo querendo se encaixar em papéis, Ah, Aí, por diversos motivos Ah, eu vou me encaixar no papel da sedutora Da, da sensual Ou então, não, eu vou me encaixar no papel da durona Da, da bruxa, da, que odeia homem A gente tá sempre se, tentando se encaixar, né? Porque Sim. o entre, aquilo que não é nem lá, nem cá Ele incomoda Aquilo que não é explicado, aquilo que não tem definição Incomoda Incomoda quem é esse entre porque você não tem onde, onde o grupinho dos pintinhos para se juntar, né? <risos> e incomoda quem vê porque não tem como denominar, né? E, é, e a gente tem medo daquilo que a gente não consegue denominar. E tra- Aí voltando para o trabalho da fotografia, eu vejo tipo muitas mulheres que que buscam é, assim pontos diferentes, mulheres que buscam Passar, transmitir aquilo que elas veem em outras mulheres e elas querem isso nelas, mas de uma forma, vamos chamar de artificial.
1: Então, Sim. É,
2: é uma coisa, é um trabalho que vem meio de cópia, assim. Mas tem uma busca também que eu acho que daí é mais interessante de descoberta mesmo. Então, por exemplo, ah, as pessoas sempre me falaram que eu sou fofinha, porque eu tenho, eu sou mais, eu estou dando um exemplo. As minhas bochechas são mais gordinhas, eu sou baixinha e tal. Então as pessoas sempre me falaram a vida inteira que eu sou fofinha. E eu encarnei esse papel de fofinha. Só que eu quero, eu quero descobrir meu lado sensual, eu quero descobrir meu lado, enfim, sedutora. E aí eu quero fazer isso através de um ensaio, mas de um ensaio dessa pessoa, dessa mulher em específico que quer descobrir esse lado dela e não copiando a partir de outra mulher que tem um outro jeito de ser sensual e, sedu- e sedutora, né? Então, acho que existem caminhos para isso, sabe? E existem caminhos para ser qualquer coisa, em momentos diferentes da vida, sabe? E eu acho legal da fotografia como registro, exatamente por isso, para você você consegue voltar e ver ali, sabe? Ah, já fui isso, agora eu sou outra coisa, ou então nossa, eu era isso, que legal lembrar que eu ainda posso ser, sabe? Sim, se
1: você... é, é a questão dos papéis, né? Justamente eu sinto que nos, nos seus dois trabalhos como atriz e como fotógrafa, você tá trabalhando com papéis, né? Tanto da da sua própria fantasia, quanto da fantasia dos seus clientes, né? Que chegam para vivenciar essas diferentes formas de estar e descobrir esses movimentos, né? Mas aí eu tenho outra pergunta. E as feias? As comilhaneiras, as frígidas, as mal-comidas, as histéricas? E Hum. esse lugar da feiura... Como é que isso entra, né? Porque você você registra beleza, você registra vida, você registra feiura. Como é que você vê isso? Então,
2: eu, eu dou esse negócio de feio bonito, né? Há muito tempo que eu deixei de... Eu não, não é que eu deixei, eu não consigo mais falar, tipo, essa pessoa é feia. E é doido isso, porque a Virginia Virgínia, não sei. Aqui ela... Ela categoriza como feio. E sim, é feio. E e, assim... Uma ódio ao feio, né? Quase. E eu ao contrário... Pensando agora... Eu deixei de falar... É feio ou não? De pessoas? Porque eu eu comecei a achar tão, tão, tão relativo... (risos) relativa à coisa da, do bonito e feio sim. ao passo que a beleza não, eu acho que as coisas podem ser belas sendo feias eu não sei se fez sentido mas ah, feias no eu sentido acho que sim. talvez de mas levando pra arte, sabe eu posso sim. ter uma fotografia bela, que ela pode ser considerada feia porque é, sei lá escatológica porque é torta porque uhum. é... enfim mas ela é bela não sei se faz sentido e aí é... aí voltando mais uma vez para o teatro eu tô falando com teatro e, eu enfim eu sou nariguda queixuda tenho não tenho um rosto feminino né e e eu co... eu fui ficando mais velha e comecei a me incomodar com isso e, e aí eu vi que eu não me encaixava em determinados... Não me encaixavam, não é que não eu não me encaixava, mas não me encaixavam, não me designavam determinados papéis por conta do meu físico. E isso que eu sou muito dentro dos padrões ainda, né? Se for uma pessoa gorda, se for uma pessoa preta, piorou, né? O casting não te coloca em determinados papéis. O gordo vai ser um engraçado, o preto vai ser o preto mesmo. E, enfim a Nari vai ser a malvada, enfim, e assim vai. E aí isso sempre me incomodou muito, sabe? E até que eu fiz o papel de uma... Ela era, ela era um pouco malvada, assim. mas eu fiz o papel de uma rainha, Goda, e eu lembro que uma, uma das, das diretoras, era, ah, ela era ajudante da diretora, uma vez ela falou para mim, Trabalho perfil. Ela queria que eu trabalhasse muito movimentos de, em perfil, de, de perfil, né? E eu tava... Acho que ela percebeu o meu incômodo, né? De me expor, assim, num palco só de perfil, perfil. E ela falou... É você tem, o seu perfil é muito bonito, ele tem um perfil de, falou não tinha falar, de rainhas gregas e tal, e aí eu comecei, aí eu falei, gente, eu nunca tinha pensado por esse lado, e até tem a página no Insta que a, que a Clara me passou, das mulheres narigudas lá e tal, e aí a beleza nesse estranho, nesse feio, ela também tem a ver com o quanto você está acostumado a ver isso, então com o quanto você 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 vê, você vê nos lugares você vê no dia a dia sabe a gente não tá acostumado a a ver a mocinha da novela nariguda, sabe? a gorda, sabe? é sempre retratado de uma outra forma e também o quanto a gente se vê aí no autorretrato eu pude perceber isso também a partir do momento que a gente tá acostumado a se ver a ver aquele lado que você não costuma fotografar a ver você de costa, a ver as gordurinhas que forma quando você senta, a ver os meus peitos que são assimétricos, a ver, tipo, através do, do autorretrato os meus pelos. Eu começo a ver aquilo e eu começo a acostumar, porque no espelho a gente não vê a nossa imagem real, né? Ela tá invertida. E no autorretrato, sem ser a selfie, você vê como é mesmo. Sim. E é muito doido esse estudo pelo autorretrato Acho que esse acostumar com a sua imagem e acostumar com esse considerado feio e estranho é um passo para ver beleza nele.
1: Sim, com é certeza. Eu... Clara, você quer ler o trecho para gente? Quero.
0: Com certeza não escreveria o que escrevo se fosse linda, lindo o suficiente para mudar a atitude de todos os homens que cruzam o meu caminho. É do ponto de vista de uma plor... ...proletária da feminilidade que falo, que falei ontem e que recomeço hoje. Quando estava desempregada, não sentia vergonha alguma de ser pária, somente raiva. É a mesma coisa como mulher. Não tenho a menor vergonha de não ser uma super boa moça. No entanto, fico louca de raiva quando, na condição de mulher que interessa pouco aos homens, as pessoas tentam me convencer, sem parar, de que eu não deveria nem mesmo existir. Nós sempre existimos."
2: Exatamente, as pessoas estão me convencer sem parar de que eu não deveria nem mesmo existir. E a gente tá falando ainda de um lugar de muito privilégio, nós três somos brancas, nós três somos magras e tudo mais, né? Sim. Então, e é muito louco esse negócio de eu, eu, do meu lugar, né, de fala, já acho, já às vezes me acho nessa de, nossa, não poderia nem existir. Me considerando sim. uma mulher bonita, sensual, porque, gente, olha, olha o meu perfil, sim. o jeito que é, né? Já já me sinto incomodar, já sinto vontade de pedir desculpa.
1: Por <risos> <risos> querer sim,
2: sabe? É, eu desculpa sim, querer né? sensualizar sendo assim tão e... É. <risos> e, gente, e a gente, tá, no... e a gente tá numa posição de muito conforto ainda, né? Também sou nariguda, só para deixar claro. Bem nariguda. Nossa, o que, que as pessoas vão imaginar?
1: Mas assim, eu Ai, gente, que eu sou bem assim. nariguda,
2: bem queixuda, tá bom? Eu
1: Teus também me acho simétricos. nariguda.
2: Ai, Karina, eu sou o seu cu. Eu sou Ai, Karina, vai somar no seu cu. Não, Karina, assim, você é o sinônimo da, sim, da simetria. É, Karina, você é linda. Não, gente, mas. Não, nós somos lindos também, Clara, também, não pisa, Sim, né?
1: Mas ah, eu, eu também. Eu também. É, eu sonho eu tô... em, em pôr Botox, em pôr preenchimento aqui, ali, corrigir e tal, 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 o dia inteiro, gente, é o dia inteiro.
2: Mas, mas isso é muito uma questão de. É isso, a gente não. É muito difícil alguém que esteja plenamente confortável, mas existem. Padrões, né? Os padrões que são privilegiados como o que é belo, né? E, e isso também muda de, de tempos em tempos. Lugar para né?
1: lugar, geração. Lugar para
2: lugar, geração, enfim, várias so... coisas, camadas sociais. Com e... certeza.
1: E assim vai, Bom, né? Armélia, eu Oi. queria te fazer uma pergunta. Uhum. <risos> Pode é? fazer mais uma Pode, se eu souber responder. É, eu ia te perguntar, na verdade, como você está sentindo essa época de quarentena, esse processo, a questão do Covid. Que, que, como é que foi, Tá sendo essa fase para você?
2: Ainda bem que vocês estão me ouvindo, só não tá vendo minha cara. <risos> <risos> é. é assunto, né? É assunto para mais de metro. Mas, é. assim, eu... Aqui é um espaço que a gente pode falar até onde, porque assim... Até... Somos vacas
1: profanas, Ben. É,
2: acho que a gente tem que ser sincero, né? Assim, eu eu tava tava num processo muito difícil da minha vida, já desde... Sei lá, desde quando, mas o pico, assim, maio do ano passado, eu falei, não, não dá, tem que me tratar. Aí comecei com remédio, terapia e tudo mais, tudo muito bonito... Até que acabou as terapias do, do convênio Porque é assim, né? Acaba a sessão do convênio Você se fode aí E eu decidi que eu tava bem E que queria parar o remédio Porque eu nunca quis tomar remédio E aí coincidiu tudo com o quê? Com o começo da quarentena Olha só Yeah. Mas, eu, mas eu tava muito bem, muito bem mesmo, me sentindo muito bem, fazendo meditação todo dia, aquela coisa maravilhosa
1: passou tô um mês,
2: eu, nossa gente, que coisa boa, né, tô aqui, continuando <risos> esse meu processo de crescimento, recolhimento eu já estava nessa vibe, e estou apenas continuando, olha que coisa maravilhosa, pra mim tá tudo muito bem tava produtiva no trabalho, criando muito conteúdo no Instagram, muito legal Aí passou mais um mês, a coisa começou a desandar. Aí tava num namoro à distância, que não tô mais. Então rolou o término, rolou eu ficando muito mal por conta da, da cabecinha, por conta de tudo que acontece no nosso país, porque não dá para dissociar a nossa saúde mental da nossa condição política e social, que é caótica. Então Concordo e aí, plenamente. A, O quanto as redes sociais são frenéticas, assim, eu eu percebi que eu lido muito mal e eu trabalho com Instagram, então, assim, complexo, e aí surtei, surtei completamente e decidi, decidi não, né, eu tive que me recolher, eu apenas parei com tudo, desliguei celular por uma semana, fiquei fora do Instagram por um mês, foda-se, falei, é isso aí, alguém me ajuda. E aí foi isso, meu pai e minha irmã cuidando de mim, aí voltei para terapia, voltei para o remédio, e agora estou tô, tô me recuperando assim, sabe? Tô, tô tentando entender como não ficar insensível a tudo, mas Sim. também não sucumbir, sabe? Não, Sim. porque... É Essa isso, é a pergunta
1: é, que, eu, que eu me faço todos os dias, na real, é tipo, a gente Me continua, identifico muito. É,
2: a gente continuar vivendo é, é resistir, sabe? Tipo, é resistir a esse, a esse desgoverno que quer... Que quer acabar com tudo, sabe? E, e aí, eu, é isso, sabe? Eu tô tentando encontrar esse meu lugar é, de... De fotógrafa, de ser que tenta criar, mas também sem deixar de fazer o mínimo que eu posso fazer como ser social e e político no mundo, sabe? Mas ainda é muito difícil para mim. E a terapia está ajudando muito. Façam terapia, investam qualquer dinheiro que vocês puderem. Em terapia tem terapeutas que têm plano social. Procurem
1: esses terapeutas e é isso. Com certeza. Com certeza, Anônios.
2: E o seu
0: trabalho foi afetado pela quarentena? Como foi afetado e quais as soluções que você encontrou?
2: Ah, com certeza, tô muito afetado. É, eu já tava vindo numa maré mais devagar, não tava conseguindo produzir tanto, como eu falei, por questões mesmo assim, de saúde, de saúde psicológica, assim, saúde mental. Então eu já tava mais devagar. E esse ano eu acho que o ritmo econômico já tava mais devagar também, não sei. Pra mim Sim. foi assim. E, e daí, no começo da quarentena. É, de trabalho remunerado mesmo, claro, caiu total, assim, porque eu não estou não fazendo trabalho fora, tem fotógrafos que ainda fazem, eu não estou fazendo trabalho fora, então até teve pessoas procurando, mas eu não fiz eu ofereci, o que eu, o que eu entrei, assim, na onda foi os ensaios virtuais é, que e o que para... são
1: exatamente?
2: Então, os ensaios virtuais é eu me conecto é, com a pessoa ou através de um aplicativo ou através de chamada de vídeo. Mas eu só fiz um com chamada de vídeo, os outros foram pelo aplicativo e eu consigo controlar através do aplicativo a câmera da pessoa. E daí é, é uma experiência muito louca para mim, foi muito importante é, porque por ser uma coisa nova que ninguém nunca tinha feito. Não tinha regras condicionantes de certo e errado, bom ou ruim, sabe? Então, Sim. eu fiz do jeito que eu tava afim de fazer. De, do jeito que eu senti de fazer, sabe? Diferente de quando eu comecei a fotografar, que, enfim... fotógrafo já existe há sei lá, quantos anos. E já tinha padrões aí, mais ou menos, a ser seguidos. Claro, poderia não ter seguido, mas, enfim... A gente segue, né? E aí, Sim. com o ensaio virtual, eu me senti muito, muito livre, assim, sabe? E, e muito é, desapegada também desse lance de quem, quem mexe com fotografia sabe o quanto a gente se preocupa com ah, é a, a melhor câmera, com a lente mais clara, com o flash, isso, para ter a qualidade. Uou! E aí, de repente, você tem que lidar com uma chamada de vídeo. O que tiver com o celular, que você não sabe qual é, é, com as condições de luz ali que você vai ter que ver na hora, conversar com a pessoa, então também rola ali meio que uma mentoria de fotografia, porque você tem que direcionar muito bem a pessoa, você tem que mandar bem na direção, para explicar para a pessoa onde é que você quer que coloque o celular, como é que fica o enquadramento, então é uma troca muito potente, sabe? Você tem que ter muita paciência e muito carinho, é, para se entregar, sabe, nesse tipo de ensaio, porque é outra coisa, não é a mesma coisa de ensaio presencial, com certeza não é, mas é uma experiência tão interessante quanto,
1: com certeza. Sim.
0: Ô Normes, fala para gente, estava falando sobre padrão de beleza, né, uhum. e padrões no geral, as pessoas que você já fotografou que não e tal, essas pessoas ficam à vontade na frente da câmera?
2: Cara, então é muito muito louco isso, porque eu eu já vi pessoas extremamente no padrão que que não que que travava, assim que foi muito difícil conseguir deixar a pessoa se soltar porque noias nóias da cabeça, sabe? Ah, é aquela Sim. aquele, sei lá, aquele fio de cabelo que só a pessoa vê que tá fora do lugar, sabe? E aí você tem que ter todo um trabalho assim, de, de, de muita paciência pra, porque é isso é, a gente, só a gente sabe as noias que a gente tem e, e o quanto e o quanto elas travam a gente de uma maneira que às vezes não adianta o que os outros falam mas assim, com certeza é... agora pensando na pergunta que você falou, eu acho que as pessoas mais fora do padrão assim, não, não, não tinha dificuldade não, a maioria assim que eu fotografei, tipo, é... as minas pretas, por exemplo, assim, tipo, véi, não, sabe, pelo contrário. Acho que talvez por até por ter um trabalho aí de muita resistência, né? Sim. E de, de aceitação, enfim, não. O que já aconteceu é, tipo, muito, na verdade, direto. Aí são mulheres que, que não, eu não posso considerar gordas, mas que, sei lá... Tem pneuzinho, tem celulite, eu tenho stri, e ficarem bem incomodadas, sabe? Tipo. Entendi. Mas eu não considero fora do padrão, sabe? Tipo, eu não considero gordo. Uhum. Mas rola muito incômodo, e... sabe? Tipo, ai, não posso fazer essa pose. Tipo, rola muito esse travamento. Eu já fotografiei uma menina que, tipo, ela colocava, ades... ela colocava um adesivo pra subir o peito, sabe? E Nossa! É, e, eu... e tipo assim, velho o peito dela é lindo, sabe cara, o peito dela é lindo não fazia diferença o adesivo, sabe, e aí ela ficou muito tempo do ensaio tipo, tentando arrumar e tentando e e assim eu fui tentar, aí eu convenci ela de fazer assim, claro, com o tempo, com a confiança dela, convenci de fazer sem sem o adesivo e tudo mais sem sem a blusa, por fim ela tipo, quis, quis algumas fotos, sabe, que ela fez sem adesivo sem blusa e tudo mais E e eu eu fiquei muito feliz, assim, dela ter confiado e gostado do resultado, de se ver, tipo, que é é bonito, que tem beleza, naquilo que ela, tipo, se recusa a enxergar, sabe? Sim. Mas
1: eu sinto que eu, por exemplo, sou uma grande consumidora do do padrão de beleza, né? Eu amo Vogue, amo moda, sabe fico vendo vídeo de, de skincare o dia inteiro <risos> e tipo assim eu acho que a nossa sociedade é construída pra isso pra gente, isso é o que é pra gente estar tá consumindo isso e esquecendo os problemas que realmente estão aí na nossa frente, né? Ah, com, com certeza tipo assim, ela é, é tem todo uma distração
2: tem toda uma ideia, uma ideia política por trás. Inclusive tem um livro que eu tô muito tempo para ler, não sei se vocês conhecem, da O Mito da Beleza da Naomi, Naomi Campbell, acho que é isso. na é, não, na... ah, já ouvi falar o Mito sim. da Beleza e... e eu não li ainda, vou ler, mas eu acredito que ele fala muito sobre isso, né? Do quem sabe para ah. para um próximo, né? Para quem sabe para um <risos>
0: Claro. E falando em livro, Norma... Você tem lido algum livro... Algum livro escrito por mulheres que você indicaria?
2: Então, eu acabei de ler o... Ah, deixa eu pegar, As Boas Mulheres da China... Da Xin Han. Muito bom... Muito forte... Legal. Não sei se é um bom livro para quarentena... Apesar de que eu li nesse meu momento... De fossa... Da vida... Foi nesse momento que eu li ele todinho... É, mas cuidado, porque é um livro pesado. Eu tô lendo, mas esse livro eu comecei a ler ele na graduação lá em 2015 e leio ele de tempos em tempos. Eu peguei um ranço dele, que é o Mulheres que correm com lobos, com os lobos. Eu peguei ah, um ranço sim. dele, parei de ler por conta de todo toda a capitalização do, do, é, do Sagrado, Sagrado feminino. feminino aí peguei muito ranço, eu falei ah, Carolé, não aí agora recentemente recentemente eu voltei a dar uma chance e eu tô focada tô na, na ideia dos arquétipos porque, enfim, acho interessante e tenho trabalhado assim, eu, eu leio muita coisa ao mesmo tempo, tá? Tô lendo também uma patifaria, que é tipo um Harry Potter, mas esse aqui é de homem, que é o Temor do Sábio. Ai, não, mas esquece esse. Deixa eu falar dois que eu já li, que eu acho que é super a ver com esse assunto, e é de mulheres. É, o, os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebeca, ah. é tipo assim, muito bom. E também o Complexo de Cinderela, da Colette. Olha. é muito bom esses dois indico super, e é isso, chega legal Uau.
1: muito legal muito. É. maravilhoso Normes, eu tinha mais uma pergunta pra você, eu só quero indicar o filme depois
2: mas... só...
1: pode, pode, pode indicar ficar. fica à
2: vontade fica. o filme ele chama swallow. swallow como que se pronuncia, gente? De, de, eu tipo... falo Swallow Swallow, então Swallow de Andorinha em inglês, né? e, cara, <risos> assistam esse filme, ele, ele exige aí uma certa, uma certa paciência, assim, porque ele é um filme literalmente bem de gesto, e como, como uma menina fez uma análise no YouTube sobre ele, exige, exige uma empatia para com o feminino, E e fala basicamente de uma uma mulher que tá num num relacionamento, sabe? Bem bem aquele. Aquele American Way Way Dream, que fala, né? Que é tipo a mulher com a torta de maçã e o marido bonitinho, aquele casal, Ah. tá? Com aquele vestidinho, armadinho, então é bem isso. Claramente, ela está incomodada dentro desse papel e o marido uhum. meio que caga para ela até que ela engravida. Aí, quando ela engravida, Nossa. as coisas mudam, assim. E eu não vou falar mais nada. Só digo que assistam <risos> e quando vocês assistirem, vocês me contam.
0: Norvelha,
2: é, e a gente estava
0: falando sobre ainda sobre padrões e tal. É, você já, já fotografou pessoas negras, né? Mulheres negras. E como você, como mulher branca, como você se vê nesse espaço?
2: Como é que eu me vejo nesse espaço de fotografar?
0: Sim. De fotografar, é.
2: Então, eu sempre... Eu sempre acho, assim, sempre pensei que é muito necessário a gente fazer o mínimo que a gente puder. Assim, se puder fazer mais, que ótimo, mas, né? É para para dar visibilidade para pessoas, tra, pessoas, trabalhos de pessoas negras, é, e de outras minorias, claro. Mas assim, é onde eu eu vi que eu poderia é onde eu, eu vi que eu poderia fazer de alguma forma, sabe? Alguma coisa. Porque Sim. se você for olhar assim um perfil de fotógrafos no geral, É hoje assim tem muita muita diversidade de fotógrafos mas assim a maioria é num num padrão assim de modelo sabe em tudo certo. é Sim. branco é magra teve uma época que tá tá na moda de ruiva então muita ruiva e aí não sei cara eu senti tipo assim vontade sabe de de sempre que eu for fazer um ensaio que não que que eu que é autoral é que sei lá, que eu posso escolher modelo, que não é alguma marca que já vem com uma modelo contratada, eu uhum. quero colocar modelos negras, sabe? Eu tenho essa vontade, assim. E sempre... e sempre trabalhando com cuidado, assim, para Ao invés de... Às vezes a gente quer ajudar e atrapalha e caga, né? Então, Sim. por exemplo, uma vez a gente foi fazer um ensaio pro Brechó, da, da Aninha, e daí a gente chamou a Alice, sabe? E a Alice é uma rapper muito da hora, sabe? Muito, muito foda. É... E ela tinha acabado de ter um filhinho, sabe? Então, tipo... Também tem em simpatia com uma mãe recente, sabe? Então, ela foi com o nenê, se quando tinha que parar pra dar mamar, para pra dar mamar, saca? Então, tipo, eu fiz questão de... Sempre que eu que eu falei do trabalho que rolou com ela, de falar que ela é uma rapper, que ela tem esse trabalho também. Então, acho que foi uma forma de divulgação. Depois disso, ela fez ensaio para uma pra uma marca de joia, sabe? Então, não uhum. sei, eu acho que é legal. Assim, eu, quem sou eu, né? Meu espaço é pequeno, mas
1: eu
2: tento usar dessa forma.
1: É o tem. Né?
2: É o que tem <risos> e eu tento usar dessa Sim. forma até para criar outros imaginários, porque eu acho que é isso, a gente tem que Criar imaginários diferentes para a gente conseguir sair desse padrão que a gente consome sempre, né? Sim.
0: Normes, é... e como que surgiu a ideia de fotografar mulheres, assim? Você só fotografa mulheres ou não?
2: Não. <risos> então, é... <risos> a ideia, cara, tipo assim, não foi vou fotografar mulheres, só mulheres, no momento eu pensei isso mas é porque sou mulher, por que eu vou fotografar aquelas? Eu não vou fotografar macho <risos> não, pera co- <risos> corta, corta essa parte <risos> bom, não, essa parte tem que ficar ah, é, zoeira, é mas é real é tipo, é um interesse mas maior, é real, sabe né? é um interesse, é uma abertura muito maior da mulher, é a curiosidade femi- né é do, do feminino não vou dizer da mulher, mas do feminino, de quem está aberto para o feminino. Eu acredito que o feminino... Eu não, eu não acredito só na existência do feminino, do masculino, acho que existem muitas, muitas e diversas coisas, mas vamos falar desses, desses dois. Eu acredito que o feminino, ele tem essa tendência a se, a se abrir ao sensível, ao redondo, ao, 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 que, ao que transmuta, ao que muda, é, a coragem, com sensibilidade, com, enfim... E aí foi isso, foi tipo, meio que, velho, me chamou, sabe? Era o que me chamava. E, enfim, também tinha acabado de sair da graduação com muita mulher e e trabalhando questões também do feminismo, do feminino. E daí foi, foi natural, sabe? E também o o maior público é mulher, né? São mulheres, e aí, surgiram homens para fotografar? Sim, surgiram homens para fotografar. Mas <risos> poucos e, em sua maioria, abertos ao feminino. Abertos e ao ó. sensível, sabe? E, e, e aí, você, você... sentiu alguma diferença
0: entre fotografar homens e mulheres ou não?
2: Então, é engraçado isso, né? Porque a primeira vez que eu fui fotografar, eu falei Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, tipo, depois você Para e pensa assim Que machismo é esse Que está encrustado em mim, até no meu olhar Que a minha direção tem que ser Diferente Por que será? Porque o uma, um direcionamento Que eu dou para uma mulher Vai ser diferente para um homem Por quê? Porque eu tô tentando deixar ela sensual, com a bunda arrebitada, e ele tem que ser machão, com os braços largos. Tipo, eu tô carregando isso pro meu olhar, pra minha direção? Então, peraí, porque essa não é minha ideia. Não tem que ser um problema eu dirigir um homem ou uma mulher. Pra mim, não. Porque não, não é... Não é isso que eu tô... Não é isso que eu quero carregar pro meu olhar. Não é esse estereótipo, essa padronização que eu quero carregar pro meu olhar e pra minha fotografia. Então, eu falei... Eu vou levar o sensível e o feminino pra minha direção, sim, sabe? E... E aí... Não sei se foi o primeiro. Na verdade, não sei se foi o primeiro. Acho que o primeiro era um homem gay. E aí eu tava mais tranquila. (risos) mas o primeiro homem hétero eu me senti mais travado assim e inclusive por eu deixar fluir esse direcionamento do jeito que quis assim, mais feminino mesmo enfim mais sensível mesmo, eu senti ele mais travado, sabe então era difícil fazer movimentos mais curvos, era difícil respirar era difícil soltar o ar enfim você percebe dificuldades diferentes né Mas é muito interessante também. Foi muito interessante. Mas existe existe um travamento bem grande. Bom, você
0: quer
1: fazer mais alguma pergunta, Karina? Sempre, né? (risos) Então, eu queria saber... Fala das artistas. Oi? Não, nada. (risos) Fala. Quais artistas?
2: Ah... Sei. Ai, meu Deus. Ah, porque eu sou péssima para indicar nome de gente. Ah.
1: <risos> então, mas se você tivesse que indicar nome de gente. Não, ah. Eu só queria saber assim mais é, das suas referências tipo, mulheres, pessoas que influenciaram sua forma de pensar e é, o seu trabalho ai que eu sou tão influenciável gente eu me sinto uma
2: perdinha <risos> uma esponja eu sou muito influenciável acho que até por isso que o Instagram me causa tanto pânico porque eu sou muito influenciável mas acho que todos somos né é, mas eu acho que a gente tão tá um firme nas suas opiniões, sabe? então Eu sou meio assim, Karina tá defendendo o A e a Clara B. Aí a Karina defende o A. Eu falo, ah, é verdade. Aí a, a Clara fala B. Eu falo,
1: ah, é verdade
2: também. Aí, e aí eu fico, tipo, gente, eu não sei, eu não sei o que eu penso. <risos> então, assim, tá difícil. Mas é, tá, pode, sei lá, o que, que vocês querem que indique fotógrafas? O que, que é? O que você
1: quiser, pode ser do universo da fotografia, não sei, uh, influências pessoais, as suas referências, né? Essa semana, quais são as suas referências da semana? Dessa semana. Tá,
2: bom, eu vou indicar, na verdade, falando de corpos e corpas fora do, do padrão, eu vou indicar o um Instagram da, da Paulina, Olhar de Paulina. É, ela fotografa, ela é uma mulher gorda, ela fotografa, sua maioria, mulheres gordas, e eu gosto muito da arte dela. Eu acho que é muito potente, é, é, tem muita beleza naquele sentido que a gente estava falando. É, deixa eu ver o que mais, gente. Tá, vou para o teatro. Eu gosto muito da, do trabalho da Pina Bausch. No dança teatro. Eu acho Sim. ela uma mulher belamente feia também. <risos> Aí falando das feias, falando das feias narigudas. <risos> na ela é fenomenal, né? <risos> ah, fenomenal, velho. É... A Grace Passou também. Também gosto do trabalho dela, enquanto atriz, enquanto dramaturga. Inclusive, tem uma peça dela que virou um um documentário, um documentário não, um um curta. Eu não sei se está disponível na internet, mas enfim, ela ela é foda, ela é uma atriz negra foda. Ai, Ai, eu sou muito influenciada, velho, por tudo, assim, por nomes, quaisquer e nomes grandes acho que veio isso.
1: Eu queria muito agradecer a presença da Normélia. Agradecer a você, Clara. Essa oh. oportunidade linda de estar fazendo esse trabalho junto com você. E Ih. é isso aí. obrigada, gente, pelo convite. Clara, você já fez ensaio com a Normélia? Já, já. Então, As duas. eu também já já fiz, inclusive eu fiz o meu ensaio de aniversário com ela foi foi muito maravilhoso, muito especial, então eu só queria recomendar fala pro pessoal seu Instagram Normélia Ah, é verdade Ah, é
2: é... Ai, foi muito especial os dois ensaios que eu fiz com vocês, gente. Ai, olha, eu me delongando, mas é porque eu acho muito doido isso de, de eu me lembrar de mim também, não só pelos meus, pelos registros de mim, mas pelos registros que eu faço das outras pessoas. Deu para entender? E, tipo, com certeza. Eu olho para as fotos da Karine e eu lembro. De... Da Normélia daquela época. Eu olho para as fotos da Clara e a Normélia daquela época lá em Floripas. <risos> Cara, muito doido. Enfim, ah. meu Instagram é normélia.foto. Me sigam. Ou não também. Sigam,
1: sim. É. Sim ou sim. É aqueles Liga Instagram. Instagram.
2: É aquele e... Story. Sim
1: ou claro.
2: Sim ou claro. E eu tô fazendo por enquanto na quarentena esse ensaio virtual que é com uma contribuição voluntária, colaborativa, consciente, espontânea que você dou quando seu coração pedir Seu bolso deixar que nem o bom e velho chapéu do teatro de rua. Uh! Vamos
1: ocupar os lugares, <risos> vamos da rua, com certeza ocupar os espaços. E é isso. É isso, é isso gente. Galera. Obrigada por estar aqui com o, com elas. É isso, gente. Gente, gente. Cut. Beijo, okay. beijo. Beijo.